0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》和“真实故事计划”的内容。因为可以理解的原因，今天在节目当中出现的所有当事人都使用了化名。
0: 他们是一群抑郁症患者，持续至今的新冠疫情让原本就背负沉重心理负担的他们面临断药的风险。和断药危机一起到来的，还有不受控制的负面情绪。重重危机下，他们中的部分人开始了自救，并积极行动起来去援助处境更加凶险的病友，通过各种渠道帮病友们购药，通过微博、微信彼此取暖。在疫情的煎熬中，他们一次次重建内心。报刊选读，今天为您讲述新冠疫情中的抑郁症患者们
1: 。不知道有没有像我一样受疫情影响，难以外出拿药的抑郁症患者朋友们呢？二月八号凌晨四点二十三分，二十岁的大二学生轰仔。仍然没有睡着，他掏出手机发了一条微博，把自己购药成功的经验分享给病友们。去年十二月，这个女孩再度被确诊为重度抑郁，开始按照医嘱每天服一次药，一天一片。今年春节回福建老家的时候，她随身携带了二十八天的量，原以为足够春节期间在家服用，但是受疫情影响，假期延长。他的药不够了，他辗转难眠，通过网络求助，几经周折，终于买到了药。疫情之下，全国多地封闭管理，湖北内外的近百名心理精神疾病患者都面临断药的问题，他们纷纷开始通过网络求助。成功购药之后，洪仔把自己的购药经历通过微博发到了网上。也是从这条分享购药经验的微博开始，他当上了病友们的志愿者。借助网上医疗平台购药、互相转赠、远程代购等自救途径，帮助病友们解决断药的问题。这样的志愿者不止他一个，有多位患者通过微博、微信群互助购药，彼此取暖。国家卫健委二月十八号的通知当中，特别关注了封闭管理区居住的严重精神障碍患者，要求采取送药上门、远程医疗等方式，保障患者居家治疗。这意味着，双向情感障碍等严重精神障碍患者或将率先得到更多获救的渠道
0: 。在官方救助渠道开启之前。这些抑郁症患者们已经开始了自救与互助。二十岁的福建女孩轰仔就是成功自救的一员。报刊选读继续播出新冠疫情中的抑郁症患者们
1: 。二零一九年年底，大二女生轰仔再次确诊重度抑郁、重度焦虑，这距离她第一次发病大约一年半。再次确诊之后，她开始按照医嘱每天服药一次。在精神类药物的副作用之下，他产生了嗜睡、恶心、四肢乏力等明显的躯体化症状。女孩说，服药之后感觉要死了，甚至先写个遗书的念头一直在她脑子里打转。虽然药物带来的副作用很难耐，但洪仔说，更痛苦的是没药吃。对于他这样的重度抑郁症患者来说，药就是命。曾经有一次外出。红仔躺在酒店的床上焦灼不安，想起似乎忘了带药，他不知所措，一遍一遍地爬起来翻找药物，但一无所获。他只能躺回床上，头晕、头疼、耳鸣、眼球刺痛，种种不适反应折磨的他一夜未眠。正事儿办不成，他第二天只能匆匆回城。也是从那以后，红仔再也不敢擅自停药了，去哪儿都随身带着药。要是出远门的话，他会在行李箱上备上一份病历和处方单，这样即使药吃完了，也方便在当地就诊开药。今年春节回福建老家，洪仔随身带了二十八片盐酸温拉法辛缓释片，一天一片，足够春节期间在家服用了。他想，就算吃完了，也可以在当地医院开嘛。结果一月三十号，洪仔的小区开始实行封闭管理。这个女孩直到二月七号才后知后觉地发现自己带回家的药只够吃五天了。她立马回想起了戒段反应下那脆弱又痛苦的自己，她很快就陷入了焦虑。她心想，不惜一切代价也要买到药。她一秒都不敢耽搁，先是查询了本地精神卫生中心的公众号，却发现精神科门诊在未来几周都没有排班。这时，夹在病历和一沓处方单中间的一张卡片掉在了地上。他捡起来，发现是复诊医师的名片。扫描上面的二维码之后，他进入了一家网上诊室的公众号。那是二月七号早上七点多钟，红仔提交了开药订单。从医生线上义诊到审核处方单，红仔等了四个小时。到了八号下午两点左右，订单显示药品开始配送。在这之后，他又等了五天快递，一直到家里就剩下一片药，他恨不得把它掰成两半来吃的时候，送药的快递终于到了。拿到药的时候，他长舒了一口气。特殊时期，医生宽限了药量，给轰仔开了四十二天的剂量。精神类处方药有很强的副作用，一般一次只开两周的量，最多不会超过一个月。并且只有在精神卫生中心或者三甲医院的精神科室才能够开具此类药物，还需要根据病情遵医嘱来调整。此前，抑郁症患者们都是在相对固定的医院开药复诊
0: 。最新数据显示，中国抑郁症患者数量已经达到九千万。然而，像轰仔这样依靠自己的力量获得药的人只是少数。疫情下，断药成了这群抑郁症患者共同面临的现实危机。报刊选读继续播出：新冠疫情中的抑郁症患者们
1: 。新冠疫情发生之后，许多抑郁症患者的日常停摆了。二月五号，女孩小璐通过微博发出了求助。在他朋友的一个病友群里，有三十八位来自武汉或者周边地区的患者，他们依次讲述了自己的困境，而这些困境都和停药相关。刘某某，抑郁症发作，因为新冠病毒影响不能去武汉开药，加上县医院根本就没法买到精神类药物，已经停药。徐某某，患心理疾病五年。因道路封闭、社区医院无精神类药物等原因，已经被迫停药两天。王某患双向情感障碍六年，因道路封闭无法开药，已经停药。等等等等。小路对接的这个病友群都是武汉以及周边城市的患者。除了封城、封路、封社区导致的出行难，还有人曾经因为逗留武汉被隔离。被封在县城和村镇的患者则苦于身边的医疗资源匮乏，这个群里的几乎所有人都断药了。为了节省药物，有的患者选择自行减药，他们决定把剩下的药物掰成两半吃，延长服药期限。还有人因为停药出现了戒断反应，头晕、头疼、胸闷是常见反应，严重者头疼的像要裂开，吃止疼药也没法缓解。还有人出现了眼球刺痛感，那种感觉像触电一样。对于这些靠药物来维系正常生活的患者来说，自主断药或者减药都会面临很大的风险。北京师范大学心理学部硕士生导师林钗华表示，双向情感障碍和中重度抑郁症患者遵医嘱服药是非常重要的。如果突然停止服用抗抑郁药物，很多患者会出现非常明显的焦虑症状。包括失眠、恐慌、噩梦等等，然后可能会出现更加严重的抑郁症状，甚至自杀念头，很大程度上会增加他们自杀的风险。林差华还说，每个患者的停药过程都有其独特性，不管是开始服药还是逐渐减药，都需要在医生的严格监控下进行
0: 。疫情的压力，求药的焦虑。困扰着这些原本就背负沉重心理负担的抑郁症患者。很快，他们中的部分人开始在线上探索自救方法。报刊选读继续播出：新冠疫情中的抑郁症患者们
1: 。二月五号，小陆和朋友的求助信在微博、朋友圈等平台发出之后，当天就收到了很多反馈。病友们在回复当中分享了不少网上医疗平台。好大夫、爱药网、健客网上药房、好心情互联网医院等等。小陆说：“没想到一下子发现有这么多平台可以使用。”在福建，无意中通过线上平台买到救命药的轰仔，并没有缓解自己的焦虑。二月八号，被提示药品开始配送的他，继续捧着手机浏览信息。他看到一些艾滋病患者在网上求药，伴随而来的是质疑。误解、辱骂，他顿时有种无力感。或许是因为缺药的相同心境，他对于这些自救行动非常有感触。渐渐的，他心里一个小小的念头开始萌芽。他想帮助那些像他一样被困在家里面临断药风险的病友们。辗转反侧之后，他重新注册了一个微博账号，于二月八号凌晨四点二十三分发出了那条分享。在疫情期间网上购买抑郁症药物经验的微博，微博发出之后，红仔没想到会受到这么多的关注。那天他去吃个饭回来，评论就多了一两百条。有人反映所需药物缺货，有的网上医疗平台快递发不到湖北，还有人表示愿意无偿赠药。有部分平台也通过官博主动跟他联系。两天之后，他的这条微博的转发量就超过了六千。由于湖北地区患者反映的问题是最为集中复杂的，洪仔和此前联系的一位武汉病友又组建了一个叫做“疫区病友互助群”的微信群。他们通过私信联系那些求助者，很快就有来自武汉、黄冈、宜昌、仙桃、荆州等地的近50位患者进群。在各自组建的互助群里，轰仔和小陆都承担起了志愿者的工作。他们收集病友需求，分享购药经验。对接平台客服，洪仔说：“他会把他所能找到的所有渠道都发给病友们，也提倡大家把尝试成功的途径都发到群里，比如通过什么方法买到了哪些药，花了多长时间等等。”小鹿还负责和不同渠道的平台沟通，经过联络确认，他发现湖北以外地区除了少数二类精神药品之外，几大平台都是可以发货的。而且有的平台即使没有处方，也可以在线通过问诊的方式，由医生给出用药建议，经过药师审核之后开药。在湖北当地，也有平台可以通过中国邮政 EMS 发货，发往武汉还可以走顺丰绿色通道。购药下单成功之后，群里的病友们都松了一口气。到了二月十四号，早前下单的患者已经有人反馈收到药了。其他人虽然还没收到药，但也不那么焦虑了。小鹿说，此前在群里求助的病友们大多都反馈了好消息，他们能够买到药了。但很快，被寄予厚望的网上平台又出现了新的状况。最近，小鹿又被拉进了一个病友群，反馈集中在平台不发货，有的病友下单九天了都还没发货，询问客服回答的也很模糊。他联系之前沟通过的平台工作人员，得到的回复是：平台最近爆单了。工作人员解释，他们已经调配二十多人志愿服务运营部仓库的人，都是二十四小时打包发货，但订单实在太多了。这家平台有北京、温州、广州和徐州四个仓库，但只有徐州仓可以发往湖北，是政府指定的给湖北配送物资的专线。有时候徐州库房没货，就只能从广州和温州顺丰调到徐州，再从徐州 EMS 发往湖北
0: 。平台药物缺货，配送困难，这些抑郁症患者开始新一轮的自救尝试：代购、赠药、云药。病友们想尽一切办法解决缺药问题。报刊选读继续播出：新冠疫情中的抑郁症患者们
1: ，在这些患者的自救尝试当中，有很多人选择了转赠药品。福建的轰仔说：“有病友委托在医院工作的亲友邻居帮忙转交，一手病例，一手拿药。”也有很多愿意无偿赠药的朋友联系到有需要的患者，经病例。或者处方单、药盒等信息核实之后再转寄给对方，这让轰仔很感动。有很多转赠人都是自付邮费的，还有一些身在武汉的病友通过外卖跑腿服务把自己的药匀给那些出门不方便的同城群友，还有主动帮助代购的。一位曾经患过抑郁症，现在已经康复的重庆网友主动联系到了轰仔。他表示，自己家附近有很多家医院的药店，只需要提供医生的处方单，就可以帮助大家买到所需的药品。有来自湖北黄冈的患者在群里求助之后，五天就收到了这位重庆网友通过邮政快递送达的药物。在轰仔的那个互助群里，有一部分身在武汉的病友通过这样的方式拿到了急需的药物。根据病友们的反馈，这比平台到货的时间要短得多。小陆也遇到过很多相似的例子。有一位湖北病友的药管制非常严格，在所有平台都买不到。最后通过网友联系到了河南焦作一位精神科的医生，把那位患者的身份信息、诊断证明发给了那位医生，医生则通过医院开了药，然后再通过邮政快递寄给他。为了尽快帮助更多人解决药物问题，洪仔每天都要回复大量的病友留言。最长一天回复七八个小时，在每天晚上临睡前，他都会看上一遍私信，确认求助的病友们是否已经收到药了。为了保护病友们的隐私，他尽量少问话，积极提供各种求助途径。截止到二月中旬，已经有近百人向他求助了。为这些患者们提供帮助的人也越来越多。在一个疫区互助群里，轰仔看到一位病友分享了自己的经历。那位病友说：“我的医生主动来问我是不是缺药，已经安排助理给我们寄药了。”不久前，轰仔的群里也来了一位医生，这给了病友们很大的信心。轰仔说：“之前大家像没头苍蝇一样找信息，现在可以直接跟医生对接咨询开药，私人快递也可以比较快的到达。他觉得这比很多安慰都更加有用一些。”
0: 疫情的持续给不少抑郁症患者带来了新的心理困扰，外界各种复杂的负面消息影响着他们和这个世界相处的能力，他们中的部分人甚至会不受控制的冒出各种各样的负面念头。报刊选读继续播出：新冠疫情中的抑郁症患者
1: 们。对于健康人来说，面对疫情的第一反应是保护好自己。保护好家人，但有一些抑郁症患者本来就消极厌世，一条医护人员被感染的新闻可能会让他们产生一种强烈的幸存者内疚的心理。在病友群里，有人发言：“如果我能得肺炎就好了。”很快就引来一些附和。他们中的一部分人甚至会冒出这样的念头：死于肺炎或许是他们能想到的最得体的死亡方式，可以避免与自杀有关的社会舆论的压力。北京师范大学心理学部硕士生导师林差华表示，和任何一个普通人一样，已经诊断的心理疾病患者也会出现一些相似的应激反应，外界的一些压力因素。比如疫情带来的压力，就可能会影响这些患者的病情进展，甚至可能会增加躁狂或者是抑郁发作的几率。基于此，不少专业团队也在通过远程心理咨询等方式提供帮助。从一月二十七号开始，林柴华所在的北师大团队就面向全国公众公开了疫情心理支持热线。这部热线我们也曾经介绍过，是四零零幺八八八九七六。除此之外呢，他们还有网络辅导服务。从一月二十七号开始，他们接到大量来访者的求助，其中因为抑郁等相关情绪来电的，大约占 6% 到 7%5% 左右的人都曾经有过心理问题。但是，有一些病情严重的抑郁症患者，反而不愿意拨打心理咨询电话求助。二十六岁的任可也曾经是一位重度抑郁症患者。二零一八年末康复之后，他开始创业，开了一家抑郁研究所，专门陪伴抑郁症患者，病友们都管他叫所长。疫情发生以来，任可一直在线上平台直播讲解抑郁以及心理学相关的知识。除此之外呢，他还会匀出一小部分时间来进行一对一的心理援助。他说，抑郁症患者特别能够共情。虽然从大年初一开始。有公益组织和互联网企业在线上开展了心理援助，为公众开放二十四小时咨询热线。但是，有些病情特别严重的抑郁症患者反而不愿意拨打这些电话。在他们当中，有一种很普遍的心态，就是：抑区的人们可能比我还痛苦，我不能因为一点心理问题就去占用公共资源。病友们的种种焦虑，在福建的轰仔也感同身受。他感觉有些比较严重的患者来向他求助的时候特别焦虑，那种悲伤的情绪隔着屏幕都能够感受到。他看到之后，自己也比较触动，一下子也有些受不了。洪仔觉得，对于抑郁症患者来说，言语安慰其实是非常平级无力的。他只能跟对方说：“大家都在努力想办法，一定不要放弃。”其实，能够主动向外倾诉的患者。已经走出了自救的第一步，还有些人面临更为隐秘的问题。同为志愿者的小路在这些天的沟通中发现，有些病友因为心理疾病的污名化，甚至不愿意向外界透露自己的困境。在北京师范大学心理学部硕士生导师林差华看来，这是抑郁症患者们在求助过程当中的最大障碍。但实际上，对于每个人来说，直面自己的困难。并且及时求助本身就是一种勇敢的表现。林占华说：“我们所有人在不同时期都会经历不同的困扰。”这位专业心理研究者希望通过这次疫情让大家意识到心理困扰的普遍性。他更希望所有人都可以在需要的时候及时的、勇敢的寻求专业帮助
0: 。在疫情时期，不时有负面消息出现在大环境下。这些抑郁症患者们经历了一次次重建内心，他们自救也助人，他们中的每一个都在努力认真的活着。报刊选读继续播出：新冠疫情中的抑郁症患者们
1: 。作为专业的心理医生。北京师范大学心理学部硕士生导师林差华为可能出现心理问题的朋友提出了不少建议，比方说，留意导致自己出现心理状况的触发事件，比如像离异问题、亲人离世或者其他一些悲伤的事情等等。同时，还应该留意一些征兆，比方，有些抑郁患者可能会发现自己会社交回避，双向情感障碍患者。可能会睡眠突然减少，其他可能出现的变化还包括食欲暴增或者食欲暴减。林占华建议，如果出现这些触发事件和征兆，应该采取一些相应的行动，比如说保持惯常的睡眠习惯，更好地进行人际沟通，获取一些社会和家庭的支持，包括去接受专业的帮助等等。越是不做什么，情绪。就可能会变得越加糟糕，不断的陷入抑郁的循环里。林差华建议，要尽量安排一些让自己比较愉悦的活动去改善情绪，也可以尝试一些认知的技术，有意识的识别和挑战自己的负面思维。开始做志愿者的轰仔，也清楚的感受到了这一点。较早关注疫情的他，前些天一直处于焦虑当中。他说：“之前每天刷新闻，越刷越难受，整个假期都过得比较差。但是最近，由于在网上和病友沟通求药，他突然间就每天忙得像九九六一样，反而倒感觉充实了一些。”他说：“自己以前可以在床上一躺发呆几个小时，如今虽然忙，虽然在做志愿者的过程中也会出现一些力有不逮的遗憾，但是。”做这些事情，起码要比发呆更有意义。这次疫情发生以来，一直在做线上平台心理学相关知识直播的任可，在做抑郁症患者心理援助的这两年里，已经加了上百个病友群了。这位二十六岁的女孩发现，最近群里依然会出现刀片割手臂的照片，但是。在那些不想活下去的声音之外，也经常会出现要好好活着的声音。比方说，最近有个女孩就突然说：“等这次疫情过去了，我要好好活着。”在为病友们提供心理援助的这两年里，任可发现了抑郁症患者强烈的求生欲。他们一边说着太累了，撑不下去了，想离开，一边又会想方设法的来自救。对于这些在想死的念头，和求生欲之间挣扎的抑郁症患者们，仍可觉得，不是所有的自杀干预都需要说教和劝阻，有时候，只是需要有人教他，怎么给自己放个假。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，新冠疫情中的抑郁症患者们，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》和真实故事计划的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。